La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Dejate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Hoy conversaremos sobre el jade, un término que asociamos generalmente con las tonalidades verdes y con una piedra de mucho valor, aunque en la práctica utilizamos ese término para referirnos a dos rocas distintas, la jadeíta y la nefrita. El jade se asocia con frecuencia con las herramientas, con los adornos y las máscaras que elaboraron desde hace más de 5.000 años algunos de nuestros pueblos precolombinos. Algunas investigaciones nos sugieren que para nuestros antepasados el jade era más valioso que el oro. Por ejemplo, que lo asociaban con la vida, con la fertilidad, con el poder. Y bueno, para conversar sobre esto y algunas otras cosas más que sin duda van a aparecer, nos acompañan hoy la artista Zulay Soto y el geólogo Guillermo Alvarado. Bienvenidos, muchas gracias Zulay y Guillermo por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Muchas gracias Zulay. Eh, vamos a comenzar por las presentaciones. Zulay Soto es licenciada de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica con estudios de especialización en museografía del Instituto Paul Coremans de México. Fue directora de la Galería Miguetti, dirigió durante más de 30 años el Museo del Jade Marco Fidel Tristán del Instituto Nacional de Seguros y fundó el Comité Costarricense del Consejo Internacional de Museos, cuya presidencia ejerció durante varios años. Como artista visual, Zulay se ha concentrado en las técnicas del collage y el ensamblaje y ha realizado más de 50 exposiciones individuales entre las que pueden destacarse el objeto encontrado y Forjando Soles y Atesorando Chunches, que es una exposición del año 2012. Atesorando Chunches, qué bonito, qué bonito título. En 2020 publicó el libro de refranes, dichos y dicharachos de ayer y de hoy. Ha recibido además el Premio Nacional de Pintura Aquileo J. Echeverría y el Premio Teodórico Quirós, otorgado por el Museo de Arte Costarricense por su trabajo pictórico de toda una vida. Zulay, otra vez, bienvenida. Bonito que estés con nosotros. Contanos, por favor, un poco sobre la importancia del jade en los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, especialmente a partir de tu experiencia a cargo del Museo del Jade Marco Fidel Tristán. Sí, esa importancia de veras que es relevante. Figúrense ustedes que eh, hay una historia donde Montezuma le manda a Carlos V unos jades y dice, llévanle a él, es solo, es, es una piedra digna de reyes y vale más que el oro. Mm. Entonces ese era el concepto que ellos tenían del jade. El jade era la piedra, el talismán que les ayudaba en, en la vida, les daba poder, eh, tenía un fin mágico religioso en su vida. Y a la hora de morir tenían que tener sus jades para poder unirse con, 
sus dioses. En, tanto en la cultura olmeca como en la maya y la costarricense, se, se nota el amor y la admiración que ellos tenían por esta piedra. En Costa Rica, si bien es cierto que tal vez no había este estas fuentes de, de jade, pero eh, no sabemos si fue que lo traían importado, sepa Dios de dónde, porque hay muchas fuentes que pudieron haber sido, ya el, el compañero nos hablará de eso, pero eh, lo único que yo sé es que en Costa Rica ha aparecido tal cantidad de jade manufacturado de una forma maravillosa, porque nuestros artífices, nuestros artistas que tallaron el jade son únicos porque son las tallas más bellas que puedan existir Muy bien, no, efectivamente yo creo que la participación de Guillermo va a ser muy importante para referirnos o identificar algunas de estas fuentes del jade tal como propone Zulay, haciendo la presentación de Guillermo Guillermo Alvarado tiene una maestría en Geología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, en Alemania. Es profesor de la Universidad de Costa Rica y funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad. Es miembro de la Academia de Geografía e Historia, de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas y es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Recibió el Premio Geológico Nacional en el año 2009, ha realizado investigaciones en Centroamérica, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana y España. Tiene más de 250 publicaciones indexadas y más de una decena de libros, entre los que pueden destacarse Costa Rica y sus volcanes, es un libro muy, muy conocido, eh, y Artesanos y Piedras, Herramientas y Escultura Precolombina en Costa Rica. Guillermo, bienvenido otra vez. Contanos, por favor, justamente eso, en qué partes del mundo se forman la jadeíta y la nefrita y cuáles son las diferencias principales entre una roca y la otra. Sí, muy buenos días. En, en efecto, la jadeíta y la nefrita, lo que conocemos jade, como vos lo, muy bien lo dijiste, ¿no? Solo hay alrededor de unos 20 lugares en el mundo donde ocurre estas, eh, donde se presenta jadeíta y, y nefrita. Y de esos 20 lugares, en Costa Rica hasta el momento no se ha encontrado. Por lo menos no hay un reporte claro, se ha buscado, no se ha encontrado, no se dan las condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, se, se ocupa una, una zona de choque de placas como la tenemos hoy día, desde la placa del coco con la placa caribe, un choque de placas. Pero eh, la jadita y la nefrita se origina alrededor de unos 30 kilómetros, entre 30 y 100 kilómetros de profundidad. Y tienen que haber unos fluidos eh, calientes para que origine este tipo de, de minerales. Y después que por la tectónica, estas rocas que se originaron a 30 o más kilómetros de profundidad estén expuestas en superficie. Si las rocas no son expuestas en superficie, o sea, primero tienen que originarse. Y lo otro, ser expuestas por la tectónica y la erosión en superficie. Entonces, si no se dan esas condiciones, no las vamos a tener expuesta, ¿no? Los lugares más cercanos donde se ha encontrado jadeíta, eh, sin ninguna duda, son en Guatemala. Y la química que se ha comparado de las, de las muestras precolombinas que tenemos acá con, la, con respecto a la química de las rocas en Guatemala coincide bastante bien. O sea, es muy probable que gran parte de la, del jade de nosotros provenga de Guatemala. 
Sin embargo, hay otras fuentes de, de jade que se han encontrado en las Antillas Mayores, especialmente en República Dominicana y Cuba, que se están explorando hoy día para ver si hubo este intercambio con el jade acá en, en Costa Rica. Y en Sudamérica podría ser de que también haya algunas fuentes ahí. Lo que es claro es que entre Guatemala y Costa Rica prácticamente no se ha encontrado jade hasta el momento. Entonces quiere decir que el jade que tenemos acá, el jade verdadero, digamos, este jade, tiene que venir con toda seguridad de Guatemala y quizás de otras regiones. Y eso nos habla de un comercio muy activo. Uh -huh. Un comercio muy activo entre, entre el norte de, de, de América Central, incluyendo México, y el sur de América Central, incluyendo la parte norte de Sudamérica. Sabemos que hubo un comercio muy activo. Y en ese sentido probablemente utilizaban eh, transporte marítimo para eh, botes, eh, pangas, botes, para poderse tra eh, trasladar. Y hablando de eso, es muy interesante porque eh, uno dice, ve, pero ¿cómo era eso? O sea que eh, había, Costa Rica tenían que, hacer un, un, tenían que producir, como dice Zulay, objetos muy bellos y ser una, una técnica muy especializada acá. Y yo, entonces yo lo comparo hoy día, por ejemplo, con Suiza, que eh, produce chocolates, claro. pero no tiene árboles no de chocolate, cacao. no uh -huh. siembra cacao, no. Uh -huh. no siembra cacao. O lo comparo también con Holanda, que es el, el máximo eh, monopolio exportador de diamantes y no tiene diamantes. Uh -huh. Entonces probablemente Costa Rica, si uno lo ve, era un centro de producción eh, de, de objetos de jade y también de oro. Porque entre Costa Rica y Guatemala, uno ve que cuando lo vean, cuando lo analizan, bueno, los arqueólogos, yo trabajo con arqueólogos, cuando lo analizan, no hay tantos objetos de jade entre Costa Rica y digamos en Nicaragua, Honduras, o sea, decrece la, la cantidad de, de objetos. Entonces quiere decir de que Costa Rica era un centro de producción muy interesante. ¿Por qué? Ya fue esta, pero lo era. Claro, hay algo muy interesante en esa, en esa cualidad de nuestros artesanos que, que, que nos hace pensar que eran grandes artesanos. Y hay otra cosa importante, tal vez ahora lo podamos abordar, aunque sea brevemente, en la que pienso cuando Guillermo habla del, del jade verdadero, que es el concepto del jade social. Es muy importante, creo, para, para generar una especie de base de esta conversación. ¿A, ¿A qué se refieren los arqueólogos cuando hablan de jade social? Bueno, también lo conocemos como jade cultural. Uh -huh. eh, precisamente eh, cuando yo entré a trabajar al, al Instituto de Seguros, revisando todas las colecciones, sacándolo de las cajas, porque yo entré a en catalogar primero, y me encontré la, la gran caja de jades. Yo, francamente, nunca había tenido en mis manos aquellas joyas tan maravillosas. Entonces yo llamé a mi profesor de antropología en México y Lujín de la Borgoya, y él me dice, pero si esa era la jadeíta que iban los Olmecas a buscar a Costa Rica en busca del jade azul. Esto también lo, lo, lo creía el antropólogo Caso de México y don Carlos Balser siempre lo sostuvo. Había, venían acá por el, el jade que encontraban acá. Pues ahora que se ha descartado esto que, que puedan, no hay aquí eh, minas, sin embargo... Siempre a mí me decían los arqueólogos, hay una mina de jade donde trabajaban los, los, los artesanos 
y es cruzando siete veces el barbilla, bueno, eso decían, bueno, la gente dice, no, es en Guanacaste, y otra gente dice, no, es por Guásimo, bueno, ustedes saben cómo todo el mundo, claro, sacan unas rocas muy lindas, y les dan brillo, pero ahí no es jadeíta, porque uh -huh. cuando mandaron, bueno, yo misma escogí unas, unas piezas para que Bicho es un, verdad, un eh, químico que estudió el jade en los laboratorios de Brohaven en Nueva York. Y entonces se llevó, yo escogí de todo tipo, jade de maya, jade de olmeca, jade de acá, y os verdes azulados, más claros. Él me dijo personalmente que el, el jade de aquí de Costa Rica eh, tenía un eh, más peso que todos los demás. Es uh -huh. decir, que en la escala de Moss, que es de 7, tenía más, ¿verdad? Entonces, más dureza. Uh -huh. Y por otro lado... Eh, también Bishop y Celt y Lange en un estudio que hicieron dijeron que solo cinco piezas de las que habíamos mandado tenían similitud con las, las de la cuenca del Motagua y similitudes no idénticas eso es muy interesante y que tal vez se parecía más a otros verdes de Chichén, que habían encontrado jades de esa calidad. Y lo que más, más me extraña es que el jade maya, por ejemplo, más importante en Guatemala, es el jade verde manzana. Aquí nunca se ha encontrado una pieza típica de jade precolombino costarricense que sea en ese material, pero sí aparecen eh, piezas mayas traídas aquí. ¿Por qué traían los Olmecas piezas aquí? ¿Las traían para que aprendiéramos o era que traían para que se las hicieran aquí? ¿O qué es este misterio? Para mí todo lo que ronda el jade encontrado en Costa Rica es un misterio profundo y hay que trabajar mucho para encontrar la verdad porque no existe la verdad absoluta en este momento. Sí, en efecto, el jade social, que también se llama jade arqueológico, de la estadística que yo analicé acá con diferentes, con diferentes colecciones, ya una muestra bastante grande, encontré que alrededor del 55% de las piezas de jade que hay en, el, en, en los museos acá y en las colecciones privadas, el 55% no corresponde con jade verdadero. Son uh -huh. rocas verdes de uh -huh. otro tipo. Uh -huh. Y entonces esas rocas probablemente son locales. O sea, eran... No sé si falsificaciones, si eso será correcto, porque no, no. lo vamos a saber. Eh, falsificaciones, digo yo, que estaban eh, emulando que eran jades verdaderos, pero, uh -huh. pero que no era jade traído de allá. No, uh -huh. no lo vamos a saber porque ya no hay nadie a quien preguntarle. Uh -huh. Pero el 55% de jade que no es verdadero. Por eso se le llama jade social, uh -huh. para englobar a todos los tipos de rocas verdes uh -huh. eh, que habían El 55% puede venir de acá de rocas verdes, de cuarzos verdes, de, de areniscas verdes, de rocas de, de diferente color verde, incluyendo serpentina, que es una roca que se presenta muy abundante en la, en la península Santa Elena. Y de ese 45% restante, corresponden con rocas que no hay en Costa Rica. 
Y esas rocas sí pueden venir desde Honduras hasta Guatemala o más, incluso mm. las Antillas o Sudamérica. De ese 45%, la estadística nos dice que alrededor del 40% son jades verdaderos. O sea, que corresponden con jadeita, eh, un 40% y un 5% con nefrita. Entonces, vemos que sí había una importación de rocas y las trabajaban acá porque algunos artefactos sí claramente vienen desde México por el tipo de, de, de escultura, pero otros fueron trabajados acá. Sin ninguna duda tienen una, una firma totalmente local de, de, de su ensamblaje, de su, de su pulido, de su de su, ¿cómo se llama? De su, de su trabajo. Por de así. la talla. De la talla, exactamente. Y entonces, eh, por eso hablo que había, es un centro de producción local acá, de lo que es el jade, el jade, tanto con rocas locales como con rocas foráneas. Sí, lo que está claro es que hay un gran movimiento de estas piezas, hay una circulación muy importante y hay algunas hipótesis, porque todo esto queda, creo, en el territorio de lo hipotético uh -huh. al respecto. Creo que sobre eso podemos hablar un poquito más adelante cuando volvamos del siguiente corte comercial. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar por Amplify Radio. 95.5 FM 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en la telaraña. Hoy tenemos un programa dedicado al Jade y nos acompañan la artista visual Zulay Soto y el geólogo Guillermo Alvarado. Eh, le solicitamos a Zulay un tema musical, como hacemos generalmente en este programa, y nos propuso escuchar Verde Luna, interpretada por la costarricense Chabela Vargas. Escuchemos. del mar llevo en mi ser la luz de los luceros es mi amor la luna mi rival verde verde luna a mí me guía Yeah. 
Esta fue Chabela Vargas interpretando Verde Luna, una canción que se incluye en su disco Noche Bohemia, que se publicó en 1961. Zulay, ¿por qué elegiste esta canción para nuestro programa de hoy? Siempre me ha gustado mucho la voz de Chabela Vargas y la conocí desde 1961 por medio de Jorge Ureña Acosta, que venía de México y era muy amigo de Chabela, y entonces siempre nos lo hizo, nos la hizo conocer de una forma que no la hubiera podido conocer, porque aquí en Costa Rica nunca se oía música de ella. Y esa canción tiene poesía, y habla del de verde mar, que es, lo relaciono con el jade, y habla ahí, por ejemplo, eh, hay un, una parte donde dice... Eh, puedo recordar amores de tormentas verde mar eh, que llegan a las playas del placer buscando la esmeralda de un querer. Y entonces eso me hizo 
pensar que podría estar relacionada con las gemas, el jade y todas esas piedras verdes que tanto disfruté yo cuando fui directora del Museo del Jade. Las tuve en mis manos y que son maravillosas. Claro, claro. Sí, y justamente, sí, efectivamente la canción ya cita estos diferentes tipos de verde. Habla del verde luna también, por ejemplo. Y hace un ratito ya conversábamos sobre esta amplitud, digamos, de piedras verdes, de tipos de piedra que eh, se han hecho pasar por jade sin serlo y por eso aparece el concepto de jade social o jade cultural o jade antropológico. Creo que hemos llegado a las tres, a las tres categorías. Yo tendría una pregunta acá mmm, que tiene que ver justamente con eso, con estas piezas verdes que probablemente se hacían pasar por verdaderas jadeitas. Y, y la pregunta sería, ¿qué tan conscientes somos en este momento, tanto los, los investigadores, los antropólogos, los geólogos, como los coleccionistas de jade de esta situación? ¿Hasta dónde entendemos esta diferencia en este momento? ¿O qué tan reciente es el conocimiento de estas diferencias? No, las diferencias del jade y jade, bueno, de la jadeíta y de la nefrita se conocen desde hace décadas, no, desde hace años. Pero que muchas de las piezas eh, arqueológicas nacionales no eran jade verdadero, eso sí viene mucho más reciente, digamos. Eso sí es más reciente en ese sentido. El jade o la jadeíta, digamos, sí se logra reconocer en el campo por su dureza, por su densidad. Un bloque en el campo, pero... Cuando ya es, ya es trabajada y es una pieza relativamente pequeña, es muy difícil eh, reconocerla si es un jade verdadero, una jadeita, o si es otra, otro tipo de roca verde. Uh -huh. La única manera es eh, por la densidad eh, y por la dureza, pero como es una pieza arqueológica no se le puede, no se le puede rayar. No se puede romper. Y Exactamente, y solo se le pueden realizar algún tipo de análisis eh, particulares que no son destructivos. Entonces... Incluso yo he tenido piezas de jade verdadero y como geólogo no las logro reconocer cuando son arqueológicas, o sea, cuando son pequeñitas, no las logro reconocer. La única manera es hacerle densidad y ese tipo de, de pruebas. Y si yo como geólogo, digamos, con lo que he estudiado, bueno, alguien puede decir que no sé, ¿verdad? Pero, pero también con lo que he estudiado no logro reconocerle la pregunta mía que surge si los, in, los indígenas, eh, que no eran los que trabajaban las piezas, digamos, si lograron reconocerlas o no. Porque cuando son muy pequeñas, pues no va a ser fácil, ¿no? Entonces ahí surge la duda de qué tanto, obviamente eran jades eh, sociales, arqueológicos, hermosos, porque eran trabajados verdaderamente hermosos. Pero qué tantas de esas piezas eran, si lograron reconocer qué tantas eran jade, jadeitas de verdad, o un jade de otro tipo de piedra verde local. O incluso hilando un poco más fino, la pregunta sería si querían reconocerlo, si era importante identificar la piedra, eh, o si en realidad esta gama de verdes representaba algo, tenía un valor en sí mismo. Sí, no lo, no lo vamos a saber. Lo que sí se sabe es que los arqueólogos han encontrado que la mayoría de las piezas de jade, sea verdadero o no, pero de jade social, llamémoslo en términos generales, se han encontrado en entierros con una clase social alta. Es uh -huh. decir, que, que la persona que habían enterrado ahí tenía una posición social o política o sociopolítica alta. Uh -huh. Eso sí se ha encontrado. Entonces parece que sí está muy relacionado el jade con una posición sociopolítica elevada. Muy bien. Sí, el jade era signo de poder. Entonces los chamanes, los, je, los jefes, ¿verdad? Los caciques usaban 
los collares más que las mujeres. Usaban varios collares, orejeras, narigueras y hasta otra que se ponían debajo del labio que se llamaba besote. De, pero ellos, yo creo que para ellos el verde no, no diferenciaban si era eh, nefrita o jadita, sino que todo lo verde lo, lo, lo apreciaban inmensamente. Y que es como eh, ese color de, del, del jade que a veces es traslúcido, bueno, esa calidad del jade que a veces es traslúcido, que eso fascinaba a, a, los, a nuestros aborígenes y aún a los, a los colec grandes coleccionistas, no hay que negar que sí, el más buscado es el jade traslúcido, que es la jadeíta, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, en la nefrita también a veces, porque en China yo vi mucha jade y nefrita y sí es, eh, es diferente. Eh, hay una cosa que quisiera yo eh, resaltar, es cómo se han llevado las piezas precolombinas de jade fuera del país. Cómo se rematan año con año centenares de piezas de jade, en, que jade de Costa Rica, en, o jade maya o, o olmeca encontrado en Costa Rica, pero en una cantidad tan grande, así como las visitas que he hecho a diferentes museos alrededor del mundo, los que he podido ver como en, en, en Alemania, en, en, bueno, en Estados Unidos ni se diga porque tienen gran cantidad de jades que se podría hacer un museo, el museo de la jadeíta se podría hacer con las colecciones particulares y las de los museos. Allá en España vi la colección más grande de jadeíta que podía imaginar nadie y eso, bueno, yo deseara que estuviera realmente en un museo porque aquí el jade que tenemos no es ningún mmm, misterio, pero es el jade verde azulado, pero es otra roca, como decía nuestro Guillermo. A, a Guillermo. Es, es una roca diferente, que no es jadeíta, pero es muy bella, y a la hora de pulirla es brillante y bella. Ajá. Así que cuando vino Fred Ward de la National Geographic, se desilusionó mucho porque dijo, ah, pero ustedes tienen muy poca jadeíta, aquí lo, no hay jade. Entonces yo le hablé del jade social, del jade cultural, que por eso lo llamábamos Museo del Jade. Uh -huh. Dijo, pues eso es falso, eso no debían de llamarlo Museo del Jade, uh -huh. decía él. Pero en realidad en, en todos eh, los foros internacionales, se ha, se ha llegado a la conclusión de que sí existe el jade social, jade cultural. Bueno, y además el museo, la colección del, del museo del jade es una de las colecciones más grandes del mundo, de, de, de piezas precolombinas hechas en jade, hasta donde yo sé, ¿no? Así que también eso ha ido ocurriendo, ya sea por el trabajo de los curadores o museógrafos, o porque en este lugar, como decíamos al principio, había una circulación de jade muy importante o de piezas que tenían un carácter ritual o ceremonial que terminaban en esta parte 
de América, en esta franja, franja delgadita de América. Hay una tesis al respecto, una, una hipótesis que dice que esta zona, o, eh, que en esta zona los chamanes eh, ofrecían una serie de servicios, una, una, que, que la curación que podían ofrecer nuestros chamanes era tan especial que viajaban eh, de otras zonas de América a este lugar y que muchas de las piezas que se han encontrado acá, de jade, de oro y de otros materiales, se ofrecían en pago por esos servicios. Esa es una de las hipótesis que se ha manejado por ahí. ¿Saben ustedes algo al respecto? ¿Algo que podamos comentar sobre esa circulación que no hemos hasta ahora de piezas? De lo que yo leí, eh, la mayoría de las piezas de jade que hay aquí, sea jade verdadero o jade no verdadero, digamos que sea jade arqueológico, en términos general, rocas verdes, ¿no? Uh -huh. La mayoría de las piezas fueron elaboradas acá. Uh -huh. O sea, sí hay piezas de importación, sí las hay. Hay piezas de importación que fueron retrabajadas, uh -huh. eso sí, pero la mayoría fueron elaboradas acá y exportadas también al, al lado norte. Lo mismo pasa con el oro. El oro, digamos, la mayoría de piezas de oro fueron elaboradas acá. Uh -huh. Sí hay algunas de procedencia colombiana, por ejemplo, bueno, lo que hoy día es Colombia. Claro. ¿no? Y algunos de, de otros sectores, pero en términos general la mayoría de las piezas fueron elaboradas acá. Ahora, si fueron refundidas, es, eso también es factible. O sea, que haya sido importado oro colombiano, por decir algo, uh -huh. y que pues, después lo hayan vuelto a refundir y elaborado piezas locales. Eso se ve con los contenidos de, de plata, por ejemplo, y de, de otros elementos que están ahí, de, de, de otros elementos geológicos, que inducen a pensar que sí podrían haber piezas importadas, pero la mayoría son de origen local, de lo que yo he leído hasta ahora. Muy bien, y eso es interesante porque abre también una serie de preguntas en relación con, con los talleres de producción, con los espacios en los que se produce esta cantidad tan importante de piezas que no están mm, suficientemente identificados, que apenas de forma muy esporádica aparecen en algunos reportes, pero hay muchas piezas y muy poco conocimiento sobre los espacios y las condiciones en las que se producían esas piezas. Parece que hay mucho por, mucho en ese ámbito del, del misterio y de la incertidumbre que mencionaba Zulay. Sí, en efecto, hasta el momento no se ha encontrado un taller de jade. Eso es una contradicción uh -huh. con respecto a, a la, digamos, a la alta producción local de jade. Eh, como les digo, el, el, el 55% son rocas locales y el y el 45% rocas foráneas, pero no se ha encontrado eh, un taller de jade, es decir, donde uno encuentre fragmentos, virutas, esquilas de jade en, en abundancia, no se ha encontrado. Sí se han encontrado algunos elementos que pueden inducir al, al pulido y al, y al trabajo al jade, pero no se ha encontrado ese tipo de, de alguien que diga que era un taller. En todo lo que me leí de la literatura, no se ha encontrado un taller, un taller de jade, claro. Llegará el momento en que probablemente aparecerá. Es cuestión de una... De es cuestión de seguir buscando. Exacto. <ríe> Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos de momento. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. 
Somos Comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplify Radio es música historias arte, voces, cultura todo lo que te mueve Amplify Radio La voz de una generación Científicos, artistas humanos descubriendo lo que nos separa lo que nos une La Telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, estamos en La Telaraña en nuestro tercer bloque del programa en el que estamos conversando sobre Jade con Zulay Soto, el artista visual Zulay Soto y el geólogo Guillermo Alvarado. Hace algunos minutos escuchamos Verde Luna, que fue el tema de Chabela Vargas que nos propuso Zulay y ahora Guillermo nos sugiere escuchar el tema principal de la película África Mía del compositor británico John Barry. Vamos a escucharlo.
Muy bien, acabamos de escuchar el tema principal de África Mía, compuesto por John Barry. ¿Por qué nos sugeriste escuchar este tema, Guillermo? Bueno, soy un fanático de la película, ¿no? Me fascina. Eh, principalmente los, los paisajes, la parte de aventura, ¿no? El desarrollo romántico de, de toda la película. Pero también como mi profesión de geólogo, digamos, y me encanta la naturaleza en particular, pues ahí me transporto, ¿no? En ese sentido, hay un transporte que no puedo evitarlo, eh, trasladarme ahí, no solo la aventura, el paisaje, lo desconocido, ¿no? Y bueno, justamente el Jade, todo lo que hemos hablado a lo largo de, de todo este programa, eh, nos habla de, de muchos aspectos que todavía nos faltan por conocer. Uh -huh. Y la parte, la belleza y lo desconocido. Ahí hay esa, ese dúo, ¿no? Que no deja de tener su, su carisma y su, su parte intrínseca atrás de, de todo. Y en parte en el ser humano, pues siempre es la búsqueda de la verdad. La búsqueda, es difícil encontrarla, pero es la búsqueda de la verdad y de la felicidad, justamente. Sí, la belleza, el misterio y la aventura, esa parece ser la, uh -huh. la triada. Y, y hace un rato conversábamos sobre la posible fuente de la jadeíta que se había encontrado en lo que hoy es Costa Rica, en, en lo que también hoy es Guatemala, ¿no? uh -huh. y, y traer ese material hasta acá debe haber sido realmente una aventura. A mí me gustaría mucho saber hasta dónde conocemos sobre ese eh, el traslado de ese material o de esas piedras desde Guatemala hasta Costa Rica. Bueno, yo sí que difiero un poco porque yo me imagino que esa piedra es muy pesada. Traerla en bruto, y la gran... Ustedes saben que, la, que el jade aparece con una piedra negra, bueno, gris, y hay que, ya cuando se quiebra, ¿verdad?, se ve por dentro que es verde. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, un amigo mío eh, me mandó un libro, se llama el, el Artífice Maya, pero él dice que los relieves sí los hacían en Guatemala, los mayas, pero que para hacer las piezas eh, eh, por ejemplo, la, las formas de hacha y todo eso, los mayas traían las hachas ya hechas, las hachas ceremoniales, y que aquí entonces las partían a la mitad, y, y por eso se queda en el centro un, un pedazo, a, a veces, ¿verdad?, que se ve un, un re, en el reverso donde queda, donde cortaron el, el, el jade. Entonces, yo pensaría que puede ser que sí que traían ya las hachas hechas, mm. porque no pesa tanto, porque si no se hundirían las embarcaciones. Por tierra, pues, habría mucho jade en Nicaragua, habría mucho jade en Honduras y en Salvador, y ahí no se encuentran jades. Así que esa es mi teoría. Mm -hmm. No soy geóloga, pero me encanta. Me encanta saber y leo todo lo que sale de geología porque son los que nos pueden dar eh, salir de ese misterio, ¿verdad? Así que yo les pido a los geólogos que sigan buscando porque tiene que haber una fuente. Dicen que en Venezuela puede ser. Yo he visto Jade en Colombia, en Chile y en Argentina, y en Perú también en, en collares de jade 
que, que los hacen con oro, con otras, o con lápiz lazuli y todo, pero por todo Sudamérica aparece, aparecen piezas de jade, no como aquí, pero solo en collares. En Cuba, en los museos de Cuba, vi poco jade y en la República Dominicana nada. A pesar de que dicen que en las Islas Marías hay y en las Islas Vírgenes, ¿verdad? Todo ese lado, de, hasta en Cuba ha parecido jadeíta. Bueno, así que sigamos buscando, por favor. Los sigamos buscando. Sigan, ¿no? los por eso geólogos. tenemos aquí a Guillermo. Guillermo esa es uno es, de esos que sigue buscando. Esa es mi esperanza. <risa> ¿Qué sabes sobre estas rutas de, del jade o de la jadeíta? Sí, hacia acá? Eh, si uno ve hoy día. Para poner un caso, Dave, acá hay gente que incluso está importando rocas volcánicas, habiendo rocas volcánicas aquí de sobra uh -huh. en, en toneladas, ¿no? y sin embargo se importa roca volcánica. Los egipcios trasladan granito de a cientos de kilómetros por la belleza. Cuando la religión está involucrada en esto, entonces ahí no hay peso, no hay kilómetros, no hay nada. Y eso hay que tenerlo, digamos, eh, presente, ¿no? Cuando hay una parte religiosa fuerte y, o de estatus, pues ahí no hay, no hay en ese sentido. Incluso los brillantes, por ejemplo, eh, se habla que los brillantes tienen un valor tan alto, no tanto porque sean difíciles de encontrar, sino porque hay un monopolio en Holanda que lo maneja muy bien, de tal manera que el precio lo hacen subir. Uh -huh. Y más cuando le dicen a los, a los enamorados que es que los diamantes son eternos, como el amor. Lo cual, bueno, ya eso es otra cuestión para discutir en otro lado, ¿no? Es otro Pero, programa. Eso es otro programa, exactamente, ¿no? Pero eh, mucho está en esto, ¿no? Entonces, yo no veo problema en que se importen piezas. Sí se han encontrado piezas acá que ya venían trabajadas, pero la mayoría parece que fueron trabajadas acá. Ahora, si era una pieza más grande y de ahí sacaron piezas más pequeñas y de tal manera que se borró eh, la parte original, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí hay, digamos, eh, y sí se han encontrado piezas de acá, de oro y de jade en, en México. Entonces, claramente, lo que sí está claro es que había un intercambio. Y había un intercambio, en realidad, en todo lo que hoy día se llama Mesoamérica, que va desde México hasta el norte de Sudamérica, incluyendo las Antillas. Entonces, había un intercambio muy activo. Y eh, por tierra lo podía haber habido, pero muy, muy probablemente era más que todo por embarcaciones, porque era mucho más rápido. Eso uh -huh. lo sabemos, eso no ocupó uno. Pero sí, falta mucho por investigar, no hay duda. Perfecto, hay mucho misterio y eso es parte, parte del encanto. Hay una película de Woody Allen que se titula La maldición del escorpión de Jade. Tal vez, tal vez la conocen. No. Es, una, es una comedia muy, muy al estilo Woody Allen, pero que justamente creo que sabe aprovechar muy bien el misterio que existe alrededor del Jade. Creo que justamente ese es el el mérito de, de este guión de Woody Allen, que tiene muchos muchos guiones con muchos méritos, en mi opinión, pero mm. este en particular es interesante porque se apoya en la idea del, de la piedra que vale mucho, que tiene una, un, un, una gran potencia simbólica, que significa algo que todavía no conocemos y se puede convertir en un talismán, se puede convertir en un amuleto, puede adoptar diferentes formas. Así que creo que por ahí va un poco la, la exploración de Woody Allen y la que creo que a nosotros también nos corresponde. Además, yo veo a Zulay con unas piedras muy hermosas, lo tengo que decir, porque las personas que nos escuchan no se dan cuenta de eso, pero con un collar, que no sé si es de jade, pero es una piedra verde hermosa. Así que creo que Zulay sabe mucho de piedras verdes. 
pues me gustaría hablarles de esta que tengo ahora aquí, que es hecha por artesanos ticos que están trabajando muy bien las piedras verdes. Esto no es, no, esto es jade social, ¿verdad? No es, pero me encanta y lo puedo usar. En cambio, este otro sí es jadeíta, porque este me lo regaló, me lo regalaron en, en China, en Taiwán. Y, y, y es verdaderamente jadeíta, porque yo quería que de, de, de nuestro amigo nos después me, me diera me hicieron análisis me hicieron del collar análisis. de jadeíta. Ah, pues muy bien, ¿no? Había una buena razón sí, para sí, traer sí. a nuestro programa Pero, de hoy, el collar. De veras que los artesanos están trabajando muy bien las piedras verdes en Costa Rica. Es una belleza. Bueno, como parece que trabajaron desde siempre muy bien las piedras verdes. Eso parece, como decíamos hace un rato, haber sido una de las especialidades de nuestros artesanos, las piedras verdes y de las fascinaciones. Muy bien, nos quedamos creo que con esta idea. Cerramos nuestro bloque y venimos ya casi después del corte comercial a nuestro último bloque del programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 muy bien, estamos de nuevo en la telaraña, en un programa en el que estoy seguro de que quienes nos escuchan han aprendido tanto como nosotros. Creo que todos aprendemos con claro cada uno de estos sí. programas. Eh, muchas gracias, Guillermo y Zulay, por acompañarnos. Hace un rato conversábamos sobre el, el, el valor eh, importantísimo del jade para los pueblos precolombinos, sobre su relación con la inmortalidad, con la fertilidad, con el poder. Eh, y hablábamos un poco también sobre la escasez del jade y creo que podríamos entrar un poco más en detalle ahí. Podríamos hablar tal vez un poco sobre qué tan escaso es el jade y cuál es la relación entre esa escasez y el mercado en este momento. Sí, bueno, como lo dije al inicio, hay, en este momento hay alrededor de unos 20 lugares donde se ha encontrado jadeita. Y se dice que incluso la jadeita es más rara o más escasa que, que los mismos brillantes o diamantes, digamos, el diamante que después trabajado se le llama brillante, ¿no? Lo que pasa es que está en el mercado, ¿no? El mercado es el que manda en ese sentido. Hace muchos años, eh, más, más de un siglo, por ejemplo, la matista tenía más valor que, que los brillantes, por ejemplo. El mercado es el que cambia el, el valor de las cosas, el valor adquisitivo de las cosas. Entonces, en este momento el jade tiene mucho valor, especialmente el, el jade que se le denomina jade azul. Es un jade verde azulado, pero se le denomina jade azul. Y alguien que se encuentra una pieza de jade azul, y prácticamente se vuelve millonario, ¿no? En ese sentido, en lo que es Guatemala, es muy, es muy buscado, ¿no? Porque aún dentro del jade, el jade azul tiene un, un, digamos, un valor mucho más alto. 
Yo veo ese collar de su like como un poco azulado. No sé si es un problema de luz, pero yo ahora lo analizamos. Ella dijo eso. que me lo iba a regalar. Ah, Entonces, okay. sí, ahora después no, hablamos de ahora, eso. Ahora pero bueno, negocio. ahí estamos. Eh, pero si sí es un asunto de mercado, ¿no? En ese sentido. Ok, muy bien. Vamos a eh, pasar a nuestra sección del invitado ausente. Es una sección que, que hemos creado para llevar la conversación un poco a otro lugar a partir de una figura que nos que nos orienta, que, no, que nos hace pensar eso que nos propusimos como tema central de otra manera. Y el invitado ausente de nuestro programa de hoy es Federico García Lorca, el dramaturgo y poeta español, bueno, considerado el, el poeta de mayor influencia eh, en la literatura española del siglo XX, que nació al, al filo del XIX, nació en 1898 y fue, fue eh, asesinado en el 36 por el bando sublevado tras el golpe de estado que dio lugar a la guerra civil española. El Lorca fue también un aventurero, viajó por Nueva York, La Habana, Buenos Aires, Montevideo. Eh, mucha de su literatura se caracteriza por temas muy específicos como la exploración del amor, de la muerte, de la violencia. Y hay algunas obras que seguramente a, a muchas personas les resultan familiares, que, que han sido parte de las lecturas de secundaria, como por ejemplo Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba o, o Yerma, y mucha de su poesía también eh, se lee con, con frecuencia. Hay uno de sus, de sus poemas que se titula Romance Sonámbulo, que comienza con la frase Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Es no solo un elogio al verde, sino a todas estas dimensiones del verde. Creo que es algo de lo que hemos hablado hoy de, de diferentes maneras. Les propongo que escuchemos un tema musical eh, a propósito de este poema, eh, interpretado por el grupo gitano Quetama, es un grupo español, y el cantante y guitarrista Manzanita. Sí. Vamos a escucharlo. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. que te quiero verde, verde viento, verde rama, del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde, ojo, negro pelo. Su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, allá, allá, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, yo te quiero verde, sí, sí. 
Yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. sangrando desde los puertos de cabra y si yo fuera mocito y este trato lo cerraba verde yo te quiero verde sí sí yo te quiero verde allá allá yo te quiero verde compadre quiero morir decentemente en mi cama de acero si puede ser con la sabana rolanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde viento, verde rama El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde muy bien, acabamos de escuchar a Ketama y a Manzanita interpretando una versión libre del romance sonámbulo de Federico García Lorca. Creo que para ir cerrando nuestro programa se nos queda por ahí tal vez conversar un poco sobre la distribución de las piezas de Jade en nuestro país, sobre los lugares en los que han sido encontradas estas piezas. Los lugares donde más ha aparecido eh, piezas de jade precolombino es en el área de la Gran Nicoya y es, se extiende por las llanuras de San Carlos hasta llegar a Guasimo y Línea Vieja, Williamsburg, toda esa parte, Guasimo y ha aparecido Jade también en unas partes que se llaman Beré y Jaquiú, que es como eh, ya terminando el, el litoral costarricense, ¿verdad? Así que eh, toda esa franja es, es, es poseedora de grandes en, encuentros arqueológicos muy importantes. Eh, también quiero referirme a el, la época en que se trabajó el jade. Aparece el jade generalmente como 500 años antes de Cristo y hay un auge 300 después de Cristo. Después viene, si viene una floración muy grande, digamos de 300 a, antes de Cristo a 500 después de Cristo y después del 600 a 700 empieza a disminuir la producción de, de, de objetos de jade, y se dedican 
más a la orfebrería es cuando se aparece gran cantidad de, de objetos de oro, porque aquí sí había yacimientos de oro, ¿verdad? Y una prueba de eso es ir al Museo del Oro, que se queda uno fascinado con aquellas piezas excelentes que han llamado la atención en el mundo entero. Tenemos una belleza de museos en Costa Rica que de veras eh, de, deberían ser visitadas por todo el, el mundo porque son verdaderos tesoros lo que tienen estos museos. Así que una recomendación, no dejen de visitar Museo del Oro, Museo del Jade, Museo Nacional. Muy bien, queda hecha la invitación. Uh -huh. Y Guillermo, bueno, Zulay nos acaba de comentar un poco sobre los grandes periodos de producción de piezas de jade, pero tal, tal vez conviene tener eh, en mente el dato sobre la edad del jade, sobre, sobre las piezas, sobre las piedras directamente, sobre las rocas de jade, si tenemos esa información. Sí, más o menos se tiene, no, no tan precisa, pero digamos, el jade verdadero o la jadeita, si asumimos que viene de eh, la que viene de Guatemala, digamos, pues sí, tiene varios millones de años, bastante millones de años de, de edad. Estamos hablando más de 100 millones de años de edad. Mm -hmm. eh, las rocas verdes, otro tipo de rocas verdes acá, eh, que se utilizaron como jade social, pues varía desde de rocas incluso más antiguas, que probablemente vienen de Honduras y de, de Nicaragua, hasta rocas mucho más recientes, y hablando de geológicamente es nada de unos 10 millones de años uh -huh. eh, para los geólogos la edad no es problema eso es una ventaja eh, para nosotros la edad no es ningún problema y hablamos de millones de años así que unos pocos años no es tampoco diferencia pero sí hay una variedad bastante grande en la edad de las rocas que se utilizaron para el jade social uh -huh. muy bien, qué fascinante eso de los geólogos cuando comienzan a hablar de tiempo geológico yo uh -huh. me pierdo definitivamente uh -huh. y me hago pequeñito eso también es interesante se vuelve uno un poquito más humilde y comienza a entender que es nada más una cosa muy pequeña cuando sí. piensa en el tiempo geológico. Así es. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Zulay, por acompañarnos en esta telaraña en la que estoy seguro que muchos de, muchas de las personas que nos escuchan también se enredaron felices de la vida. Creo que todos aprendimos mucho. Además, la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Más gracias. de uno quedó atrapado esa araña, <ríe> con la belleza del jade. Muchas gracias también a Emma Tristán y a Daniel Ortuño que nos acompañaron desde la cabina de grabación. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio más de La Telaraña, este programa de conversaciones que reúne a científicos y artistas. Hasta pronto. Muchas Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5.